0: 欢迎来到细说安亲与儿美。你好，我是 Joey。这个频道呢，想跟你分享的就是呃，安亲班老师或者是儿童美语老师的一个甘苦谈呐、啊，然后还有一些教学技巧，或者是呃，儿子呃。抱歉，不是儿子，是怎么跟孩子相处的一个呃频道。所以，如果呢，今天你呢是对这个产业有兴趣，可能比如说想要来试试看安亲班老师或儿童美语老师，或者是你本来就在这个产业工作的话，也欢迎你呃来听听我分享的故事内容哦。那今天的话，我要讲的东西呢，其实是延续上一集啦。因为上一集我本来的计划是要在一集的时间内跟呃你分享说，安亲班老师还有儿童美育老师的差别。如果说你今天是对这个产业有兴趣，想要来尝试看看的话，那、啊、没想到我实在是呃讲话的长度有一点点没有办法控制好，所以。呃，花了几乎一整集的时间在讨论安庆班老师的工作内容，那所以这个的话，呃，这一集就是有点类似像是下集，我主要就是会来讲儿童美语老师的工作内容上面大概会落在哪一些地方啊？那啊，在、啊、还有一个小插曲，就是我在事后听我的那个片段的时候，我发现我也太喜欢鹅、呃、了吧？我在想的时候就会一直鹅、呃。呃，就是啊，呃，怎样？然后一直耳、呃、耳、呃、到我自己耳朵都有点受不了了啊！还希望你可以见谅，我今天会试着不要耳、呃，但是我在思考的时候可能会一直耳、呃，所以我还要想一下，我在思考的时候要怎么样让嘴巴不要发出声音啊！不好意思啊，这个是很无聊的题外话。那我现在就来分享一下儿童美语老师的工作内容。那既然是儿童美语老师的话，大概率你应该就可以知道，说他最主要跟安亲班老师的差别就是你要去做到一个授课的动作嘛。那现在大家应该就是都有某种程度或某种底子上的呃英文水准。可是有的老师可能当然就是比如说他就是很讨厌英文，因为我现在像我的主管的妹妹，她是在国小教授课的、哦，她是在她是国小老师，那她的英文也没有很好，因为她就是专攻英文以外的科目，所以我也不能就是就这样认定说每个人都一定要有基本的英文的底子。所以如果你今天就是呃，比如说你真的英文不是很理想，你的英文的程度。不算太好的话，可能就比较适合安亲班老师。那如果你今天英文有一定的底子，因为像我就是可能从国小一直念英文念到大学，我的大学的专业科目也是英文的这个部分，所以我在教授英文这一块上面，我不敢讲说我教的是最好，或者是教的有多好，但起码在呃一些呃与孩子建构文法常识上面啊，或者是教他们单字片语，或者是你要怎么去呃做阅读测验、看文章，或者是考。conversation 这一块的话，就是口说这一块，呃，我都不会有太大的压力，我都觉得说，哦，这个是对我来说算是蛮稀松平常的，那就是可以去呃挑战一下儿童美语老师。那儿童美语老师跟案件班老师最主要的差别，除了就是完成美语的授课以外呢，今天还有一个很主要的差别，就是现在坊间呐、啊，在上呃美语课程的这个部分，其实有我个人觉得大概。就我自己的经验啦，下去判断的话，大概会是50 50呃， 5 0八、五十趴。那所谓的50八、五十趴是指什么？就是大概有50趴的，呃，就是安亲班，呃，不好意思，儿童美语或者就是在教授儿童美语的那些补习班，有50趴，大概会是外师在授课。那也有另外50趴会是中文老师授课。那端看你今天去呃求职的这个安亲班，他是或者是儿童英语补习班，他是怎么样做一个规划？因为我自己，因为我自己本人是待在北部嘛，所以就是我在双北的这个部分听到的比较多，都还是外师授课为主。然后中文老师，就比如说像我的角色，就是在中间做一个协调、沟通或者是翻译的桥梁。那当然，我也有听过，就是别的呃，就是儿童美语补习班，他上课仍然是呃中文老师，好、哦，中文老师下去再上一个美语的课程，这个也是有的。那这个的部分的话，可能就是数量，我个人认为应该也不会。也不会少很多，因为我相信还是有这个市场的需求。虽然说大家都还是会觉得，哎、欸，是不是要给呃外国人交教还是最好的？但我坦白讲，就我这些年来的经验，我可以跟你来讲，你跟你分析。还是要看科目啦，什么样子的科目适合外国老师教，什么样子的科目适合台湾人教，这个都是有有差别的。那这个这不是我今天讨论的重点，我主要是要让你知道说，说如果你今天想要当儿童英语老师的话，你就不你如果去找那种就是呃，他们就是只要给外师授课的补习班，那你去就是一定是找不到工作，人家也不会录取你嘛。因为他你一进去问他，可能就是会跟你讲说，哦，那我们这边主要都是外师授课，比如说像我自己待的安心班。儿童英语补习班，因为我们是两个都有的，就是我们这边就是主打外师授课啊，而且我们授课一个礼拜还非常的长，就是我们不是一个礼拜上两次给你，就是哦，好像有体验到英文上课哦，没有，我们一我们是每天都上英文课的那一种，所以他每天都要外师都要来上课。那如果你今天是比如说你就是台湾人，台湾的老师，然后你想要进来工作，那就是不可能的嘛。可能我们主任反而还问你说，那你有没有兴趣要来做中师？就是我这个角色。所以，如果你今天想要以就是儿童美语老师为呃主要的一个呃产业，呃，抱歉，为主要的一个就是工作的话，你可能就要去呃参考一下，去网络上面看一下，因为其实网络上都有很多人在分享，不管是工作上面的分享，或者是爸爸妈妈的分享，你也可以去 Google 一下，就是有很多爸爸妈妈会分享自己的小孩在某一些特定的儿童俄美补习班或者是呃安亲班他们学到的英文。呃的上课方式会是什么？那你看一下他们的上课方式，你就会了解到他今天是中式上课还是外式上课。那你就要去找中式上课的部分，因为我之前在网络上看到一些儿童美语补习班，我这边就不透露他的名字了，以以以以免好像在帮他们打广告，就像我也不讲我安静班的名字一样。呃，他们就是呃，他们有在专门培训呃。英文老师，那这个英文老师就不是外师哦，是台湾人，所以等于说你进去的时候，他们会有做一个教育训练，你以后就是专门在上课的，好，专门在上课的。那当然就是说这个呃所谓的授课啊，到底是呃他们怎么去做一个培训？因为我没有在那边上过班，我也没有去受训过，所以我没有办法跟你分享里面的资料啦。你可能就是要网络上看有没有办法。接触到那个那那个地方的老师，然后请他跟你分享到底在那边上课是什么样子。那再来就是呃下一个部分的话，就是如果你今天确定是儿童美育老师，你也找到了他们接受台湾人上课的这一块的话，那下一个部分就是你要去了解的就是，哎，课程内容的部分呢、啊，到底是呃学校有他自己的大纲跟教材，还是？你需要完全自己进行呢？这听起来好像有一点点奇怪，但是我以前的某任同事，他在他的以前的工作，竟然就是教英文以外，所有的教材跟大纲都是他自己准备的。也就是说，你自己要去准备教材。你可能去外面找，或者是你自己要编教材，然后你自己要有一个课程大纲。所谓的大纲就是，比如说第一周上第一一课，第二周上第二课，类似像这样子。或者是如果以文法的角度来讲，因为今天是儿童美语老师嘛，所以我认定你应该是听得懂美语上面的一些文法上面的呃概念。所以比如说，可能第一二周你要上 present simple。第呃、啊，这好像跳得有点太快了。第一二周你可能要上 countable uncountable， 比如说就是、呃、名词可数不可数。呃，第二周你可能要上 there is there a 啊，第三周的话你可能要复习一二周的东西。那第四周的话，你可能要开始去上 be 动词。呃，谁要用什么样子的 be 动词？有点类似像这个样子，就是你课程内容的部分大纲，或者是课程的呃进展的多快呀、啊？你什么时候要上到什么内容，这个、有可能是你自己要安排的。那当然，今天就是如果今天学校跟你讲说是你要去做规划跟安排的话，我个人认为他在提供给你的呃薪水上面，当然就要比较优渥一点，因为毕竟全部都是你出嘛，学校什么都没有出，学校就是出学生嘛，事情都你在做嘛。可是，如果今天说，呃，学校就是其实它是有自己的教材，也有自己的大纲，就是会告诉你说，我教材准备好了，那你呃，第一周你就是上哪边到哪边，第二周就上哪边到哪边。这样子的话，那可能薪水上面是不是就可以就是呃有一点点区别？这是我自己的认知啦，我觉得是可以有区别的，但实际上到底有没有认知，也有呃。实际上，到底有没有区别？有可能是没有的，就是有可能有的学校、有的安亲班，就是不管他今天是要你自己去编大纲、出教材，或者是他们提供教材，很有可能他们给的时薪都是差不多的。那既然我刚刚提到了时薪的部分嘛，那时薪那你应该就呃，在这个地方你应该也可以 catch 到了，就是说，如果你今天是要当儿童美语老师的话，我我在坊间上面看到，大概你去104看啊，或者是任何就是有在找那个美语老师的这一块呢，大部分都是时薪啊。那薪水的话，大概我有看过最低，我有看过是500一个小时的，那高的话，那当然就是高，我有看到800的啦。所以，呃，这个薪水的 range 是有的，有一点点，就是从500到 800， 一定就是看经验嘛，还有看地域啊。就比如说，如果你今天是在双北教课，你可能薪水就自然会往上一点点。那如果你不是在双北上课，比如说你在中南部上课的话，我记得我有听过，就是也有薪水蛮不错的，但是可能也会有薪水就是落在500这种这个之间的，那可能就是要看老师的经验啦。再来，我们要讨论的就是授课之后呢，是不是还有什么？就是还有验收这一块。所谓的验收，就是既然我们今天是来学英文的话，那我们到底要怎么样才可以知道说哦，我们这一段期间的英文学的怎么样呢？就你就去想一下嘛。比如说国小的国语、数学、自然、社会，学校不可能一直上一直上，永无止境的上,上下去，就让你上到六年级毕业嘛？是不是还有什么考试？为了考试嘛？因为考试才是一个评断的基准嘛。那在呃考试的验收的这一块，到底是学校会去做到一个验收，还是一样是老师要自己处理？就像我刚刚讲的，我之前的某一位同事，他在以前呃工作的地方，就是他所有的东西都自己弄以外，他连验收这一块也是自己处理，什么意思？也就是说，他可能类似像期中或期末考这种考卷，甚至是口试的内容问题。也是他自己在处理，然后也就是说，可能呃定一个时间，其中的某一天就是我们的考试时间，然后要跟老师去做到考试或者是甚至口试的一个动作，然后之后再来评估说哦，孩子在现阶段的学习大概落在哪一个程度跟哪一个水准。那当然就是如果你今天是呃所有的不管是教材或者是。大纲、课程进度都是学校提供的话，就有很大的概率就是验收的这一块也是学校在处理。学校在处理，就是说他可能时间是他定，然后考卷内容也是他出，这也是有可能。那还有另外一可能是什么？就是今天教材跟大纲都是学校在出，可是验收这一块要你来处理，这也是有可能的。因为反正学校呃教材跟呃课程大纲进度都已经提供给你了嘛。那他可能还会跟你说，呃、哦，我就是定在某一天要做到呃验收的动作。那那一天的话，可能就要麻烦你老师你出考卷或者是出呃口试的题目，这个也是有可能的。就是呃，目前为止我这几个状况我都有听说过，所以还是要看你想要去应征的儿童美语老师呃的这个部分的话，学校对你有什么样子的一个要求嘛？再来就是呢，嗯、呃。呃，这个工作内容的话，跟安琪班老师还有一个很大的差别，就是呃，你必须要一直磨练你自己的授课技巧。我相信这个呃道理应该算是很简单、很好懂，因为毕竟你就是授课，你就是授课者嘛，你就是那个老师，要帮小朋友上英文课的老师，所以你在授课技巧上面，你可能就是要不断的去思考说，呃，你要怎么帮小朋友上课，呃，效果会最好。那听到所谓的不断思考，好像有一点点压力啦。因为讲坦白的，因为我在这边，虽然我的主要授课的对呃，我主要授课者是外师，但是只要是外师不在的时间，上英文课都是我在上，然后都是我在复习。所谓的以外的时间是什么？因为外师一个礼拜呃，每一天就是只来上两两个小时的课而已。可是这两个小时的课，有时候并不足以应付小朋友未来要考试的时候的那一个诶，他可能没有办法去呃把那份考试考好。我讲坦白的就是这样，可能你一你一天来上两个小时，可是我们其中的时候就是要考一个英文的大考啊。如果我平常不再利用课。课余的时间帮你做加强的话，你那份考试就会考很烂，那绩效就会会被打得很差，或者是这个班的表现就不好嘛。所以只要呃外师不在的其他零散的时间都是我在上英文课的，所以这也就是为什么我可以跟你分享儿童美语老师，如果今天要上课的话，你可能还要注意到什么？因为儿童美老师我跟外师的差别就在于我的英文没有讲的他的那么 l o n d 他会的东西就一定比我多，因为那是他的母语，所以他会的单字就是会比我多。可是我的强项就是在于，我可以跟小朋友直接做中文的沟通，我可以直接做中文的翻译，或者是我也比较清楚知道我要怎么样像用小朋友听得懂的语言去跟他们沟通，还有解释。那这个就是我的强项。那外师的强项就是他可以用很多不一样的单字、很多不同的文法结构，或者是他懂的东西，呃，国外的东西就是比较多，所以他可以。打开小朋友的眼界，然后他也可以跟他们讲很多有趣的故事。这个就是外食的强项。那我们两个就是彼此合作，来尽量让这个班就是一直往前推，让他们往前走，英文越来越好嘛。那所以在像呃验收这一块，呃呃不好意思，那像在授课技巧这一块，我也不是每天都在想说哦，我明天要怎么上课才有趣啊？啊、哦，我明天要玩什么游戏啊？啊、哦，我下次要怎样？没有没有没有，我都不是这样子想的。我都是什么？哦，好，我要上课。了，我今天要来上英文课。我今天要讲的文法观念，我要跟你讨论的片语，我要跟你讨论的单字，或者是阅读测验，或者是任何其他等等这些东西，我在上课的时候呢，我就是直接帮小朋友上。可是我上课的当下，或者是上完看上完课之后，一定会有几个 moment， 或者是有一些些状况，你自己会留意到，啊，小朋友好像听不太懂。或者是小朋友没有很进入状况，甚至是上课的当中，就会有小朋友跟你讲他听不懂啊。当然，这其实是有一点点痴人说梦，因为小朋友要主动积极的讲他听不懂的非常少啦，大概都是我在问说，来听不懂举手，或者是怎么样？可能我会有一点语带威胁说，啊，我现在问你们都听得懂哈，我等一下考你，你就不要不会，或者是我现在随便点一个人，你讲不出来的话，我就会生气，因为你没有举手跟我说你听不懂。我大概是有一点类似像这个样子，在去跟小朋友进行一个小验收、一小验收。那也就是因为这样子每天都要上课的原因，所以我呢，就是呃，会呃常常需要去面临到哦，我这样讲小朋友其实听不懂，或我这样讲小朋友非常有反应，呃的一个就是呃及时的反馈。那根据这个及时的反馈，我也就可以知道说，哦，好，那我可能。我明天再加强的时候，我要怎么去调整我上课的方式？那不得不说，就是我也是经由好几年的累积下来，我现在上课的 tempo， 还有跟小朋友开玩笑啊，上课有不有趣的这一块上面，我才又进步了不少。因为我个人比较是着重在，呃，就是规范他们的规矩，还有就是你的每天复习你应该要怎么做，就是在呃。读书计划上面，这是我的强项啊！哦，我就是很会帮小朋友安排你每天应该要做什么事，然后让你们按部就班。因为我自己个的个性就是这个样子，所以对于做这些事情对我来说不是很困难，可是对于小朋友来说很困难嘛。所以我的强项就是在帮他们建构这一些常规还有规矩上面，就是呃，对我来讲是我很在行的事情，所以你也就可以听得出来，我其实并不是一个非常。呃，在上课上不算是一个很有趣的老师。我其实以前初期上课的时候，我我承认我上课是蛮无聊的，就比较严肃型的。但是，一直磨练到现在，我觉得我现在也开始知道怎么跟小朋友开玩笑，甚至是做出一些比较呃让他们彼此竞争的一些游戏，让他们觉得上课比较好玩，或者是抢答比较好玩。这也都是我一直在学习在练习的。那所以这个部分呢，就是可能你也要去思考的。如果你今天是最主要要当儿童美语老师，也就是说你不不安亲，你只做儿童美语老师这一块，那你的重点就会是你的授课技巧，你是怎么去安排的？然后还有你上课有不有趣？因为我觉得有不有趣这件事情，有时候还要看老师的个性跟上课的风格下去做一个安排，还有呃规划嘛。那所以呃，我觉得。有趣的老师一定比较吃香，可是你要记得，最重要的还是是什么？最重要的还是家长跟小朋友，呃，他们各自想要达成的目标有没有达成？好，比如说这怎么说呢？简单说就是，你要去看这个班的风气。如果这个班的风气有很多小朋友家长是站在小朋友这边的，小朋友说不上，他们就不上的。他们就愿意不上？因为就是小朋友，要就是完全以小朋友为主，小朋友要觉得有趣，他才要来上。那你就得有趣一点。讲讲坦白就是这样。但是如果今天的家长他是 care 成效、学习成效的，比如说他今天送小朋友来学英文，他就是要学习到英文嘛。我讲坦白的，可能就是比如说考试要考好啊，啊开口要会讲啊，他没有很在意小朋友开不开心的。不不是说完全不在意哦，只是说以成效上面来讲，他更 care 学习成效上的话，那你就要去想你的课程内容的安排，你要怎么样让小朋友有成效？所谓的有成效，你就记得一个点，所谓的有成效就是小朋友今天在要使用英文的时候，他没有办法呃流畅的使用，就这样，不是只讲话哦。其实最主要可以看到的是什么？第一是讲话嘛，如果他们回家可以叽里呱啦的一直乱讲，不管他今天是讲什么垃圾话，或者是讲什么，你一听就觉得哇靠，这么简单。但是家长不知道，家长就会觉得很棒。第二个就是考试，我讲坦白的，我这边有遇到很多，我自己也有在带国中生嘛，有没有有没有家长跟我反映说，哎，送去念儿美念了六年了，结果怎么上国中考试考那么烂？很正常啊，为什么？因为他送去的那个儿美就是重口说重唱唱跳跳嘛，不重是纸笔练习啊。啊，你上国中又不给你唱唱跳跳，啊也不给你口说啊，他就是考试嘛。那你考试考不好的话，家长当然就会觉得啊，我这六年的钱就是白花了、啊。我让你去上课，好像就是只是去去唱歌，因为也也是有家长跟我这样反应啊，就是他不要唱唱跳跳的儿童美语啊，他要真的有在学一些东西，让他国中可以更轻松的美语，也是有嘛。那我这边不评断说到底是哪一个儿童，呃，到底哪一个美语比较好啦。我自己当然是比较站在你要学到东西上面，而不是唱唱跳跳上。但是如果假设今天这个家长对于孩子的安排跟呃未来的目标是送到国外去。那可能唱唱跳跳还有口说很强，反而是他最重要的事情啊！因为你以后就是要去学校，呃，你就是要去国外跟别人沟通嘛。那你要跟别人沟通的份上，你就是要什么？你就是要敢讲话、敢表达。你考试考不好，反而是另外一回事嘛。可是说到底，考试考不好，你在国外不用考试吗？还是得考试啊，只是说考试的差别有点不太一样。那因为我个人并没有去国外求学的经验过，所以这个部分我没有办法有很有经验或很有自信的跟你分享呃任何东西应该要怎么说。所以呃我不是很确定说今天如果说以台湾的考试方式对于国外的求学有没有帮助，我就不敢讲了。但是我相信口说这一块在国外留学是呃是有它的必要性的，所以你就。为什么我会讲到这个呢？最主要就是你还是要去先了解一下你的目标客户，也就是你的家长他的需求是什么，或者是甚至说的更坦白一点，你的补习班风气或者是你的主任他们的需求是什么？到底是要让小朋友有成效，还是说要让小朋友开心来上课？只要有开心来上课就好。好、哦，那大部分的安亲班或者是儿童英语补习班。都会落在这两者之间，只是说可能有的是比较偏向有成效一点，有的是偏向开心多一点。那像我的安静班的话，就是比较偏向在要有成效，可是也不能让孩子不可以来，不想完全不想来安静班。那这中间的拿捏就是每一个老师的课题。像我也是呃痛苦了一番，挣扎了一番，一直到现在才有好一点。就是对于这个。这中间的拿捏，我才有觉得又我又再更成熟一点，或者是更进步一点。所以，如果你今天想要做儿童美语老师的话，你可能就是在这个部分也是你要去做到思考的一个动作。如果你在呃，不管你今天是不是已营在里面上班了，或者是你有打算要往这个地方迈进的话，你可能都可以先去思考一下你的授课技巧，上课有没有去玩什么游戏，或者是学习成效像你要怎么去规划。如果你在呃面试的时候、上课的时候、跟家长聊天的时候，你都可以把这几个东西先大概讲出来，那人家就会知道，哦，你是算是蛮专业的，有在思考这几个问题嘛，让人家不要让人家觉得说，哦，你是一张白纸。好像问你什么你都不会啊，要要上美语的这个部分，你可能也讲不出来。你的主要授课方式会是什么？那当然就是是不是在，我讲坦白的，在起薪上就会有差别嘛？到底所谓的有经验跟没经验，到底是差别是什么？差别是不是就在这？就是你有先去思考一些可能会产生的问题，或者是对方会想要知道的差别嘛？这个就是呃，我们要去面临的。然后最后一个儿童美语老师呢？呃，这个一样就是要看各个安心班跟或者是补习班的属性，因为像我的安心班，我待的地方就是主要授课者是外师嘛，可是因为他还有一个我，就是中级老师在协助，所以其实主要沟通者是我，我的外师跟家长沟通大概一个学期一次而已。那一次就是所谓的家长座谈会。家长座谈会，如果家长有报名的话，那就会面临到要跟外师、要跟外籍老师或者是美语老师呃沟通这样子。那可是。呃，这边当然有一点点不一样的是，因为我们这边是外师上课，那大部分的家长听到要跟外师沟通，也会有一点压力啦。他们可能会觉得自己的英文没有那么流畅，大家都一样嘛，就是呃简单的英文 OK， 可是要真的去沟通到小朋友呃的一个状况的话，有的家长可能还是会觉得呃有点压力，所以就会选择不来。那有来的话，那当然就是还是外师去讲外师的想法，然后我在中间做翻译的角色，让家长知道。说哦，那我们今天呃，可能外师说呃，他的孩子上课的状况是什么样子一个情形？那如果说呃，如果说家长有什么问题的话，我也会翻译给外师知道，再让外师去呃说他自己的想法嘛。可是如果因为你今天如果是儿童美语老师的话，你会听，那就代表你是台湾人。那你是台湾人的话。你是不是就是可以直接跟家长做到沟通？那你可以直接跟家长做到沟通，那你就要去看你的案情班了。有的案情班可能会规定外师一个 maybe 一个月跟家长沟通一次讲话，不管你是真的讲电话、面对面，或者是你是用打的。所谓的打的，就是你可能打在一个 report 上面，或者是打在一个跟家长沟通的函上面，就是一一类似像一个 note。有可能安心班会这样子规定你一个月一次，或者是呃，甚至一个学期一次，或者是其实他没有硬性规定你，你觉得有必要的时候再跟家长沟通，这个都是没有问题的。大概都是这这这一些情况都是有可能会发生的，所以可能在呃跟家长直接面对的家长，其实呃的机会其实是偏低啦，你不会像。呃，安亲班老师这样子，你可能每我们可能每天都要遇到家长，都会碰到家长。你你会遇到，有时候你就算会遇到家长，你只要没有时间的话，你可能也都可以跟爸爸妈妈讲说，哦，我们下次再再聊。可能我现在还有课要赶，因为通常儿童美语老师是会跑班的嘛。那有的安亲班是可以让你就在同一个安亲班接不同的班，啊，有的安亲班就是哦，我这边就是只有一个缺，那你这个时段上完课，你就要赶去下一个安亲班的，不一定。所以呢，呃，你到底要不要直接面对家长呢？我个人觉得这个机会是比较偏低啦，比较没有像安心班老师这么的频繁。那这个就是安亲班老师跟儿童美语老师主要的差别嘛？那可是呢，这边你可能还要稍微留意到，除了工作内容上面的差别以外呢，我个人认为他们两者还有一个最大的差别就是稳定度啦。稳定度就是你自己要去衡量的，因为像我个人就是是一个比较追求稳定的人，所以如果今天要当儿童美语老师，儿童美语老师就是要跑班要跑课，然后你会很 rush。就是你可能呃，在 A 补习班教完以后，要赶着去 B 补习班。那情况好一点的，可能 A 补习班里面的学生跟班级数就够多，他们也喜欢你，然后你的时间也可以配合，那你就是在同一个补习班里面教不同的班。那可是这一些都是什么？都是实薪实薪制嘛。那实薪制的话，它的优点就是它的薪水会比较高。可是它的缺点就是会相对的比较不稳定一点，然后还有薪水上面可能会比较有做出变化。就是说，像我是安亲班老师，所以我就是固定领月薪的，我每个月就是领多少钱。可是呢，儿童美语老师就是看你带的班级数有的多寡，再加上呃总共加起来时数有多少，再去乘以你的时薪，那这个就是会是你的薪水。那所谓的会有浮动的话，是因为。有的补习班可能会认为你教的不好，就给你砍班。那本来，比如说你本来一个礼拜你可以接三个班，呃，不是一个礼拜，抱歉。比如说你一天本来可以接两个班，甚至厉害的到三个班，但是他可能觉得你表现不理想，他就给你砍班，你就忽然变成两个班了。那两个班的话，你的薪水就是会。骤减嘛，所以大部分我认识在专职做儿童美语老师，就是跑班的老师啊。其实他不会让自己只接到三个班呐、啊，他们可能周末的时候都还会在接家教，或者是成人美语，或者是其他任何呃跟美语教学相关的，就是去填补呃这个不稳定性。那既然要填补这个不稳定性，就代表什么？你的休息时间完全要配合你的客户，也就是说你的学生或者是家长为主。那这个的生活形态不是呃我想要的，可是我没有说这样不好哦，因为我有认识就是外师或者是呃我认识教美语的中师比较少啦，但我认识很多这样子的外师，这是废话嘛，因为他们就是来教英文的，就是他们对于这样子的生活形态，他们。对于这样的生活形态，他们也是很 OK， 很能接受。他们就是觉得，呃，因为这样的薪水比较高嘛。那如果说你真的可以把你的时间的，呃，中间的空隙安排得很好的话，其实薪水是相当不错的。因为讲坦白的，呃，不管你今天是要教国小、国中、高中，甚至到大学，你要上课的时间，好了，大学不管了，我们讲到高中就好了。你要上幼儿园一直到高中的话。坦白来说，大概四点以前，下午四点以前的课会比较少嘛？呃，可能国小生跟幼儿园有可能可以让你上到四点以前的课，那但是大部分最大中的时间，比如说国小、国中到高中的这段时间，大部分还是会落在四点一直到 maybe 九点这一个区间，这五个小时里面会有最多的人有时间上儿童美语或者是英文课程吗？所以他们都会选择这一段时间是被填满的，想办法把它填满。那剩下零散的时间，比如说四点之前，是不是就去安排一个，比如说大学生或者是成人的英文课，然后周末的时候再安排一个家教课？这个大概就是他们自己的一个安排了。那对于我来讲，这个不稳定不稳定性有点高，我没有办法。好好的安排我每个月的收入要怎么去做一个运用跟支配，呃，我就会觉得这个工作给我比较大的压力，所以这也是为什么我选择了待在我的安亲班，就是它是结合了安亲班老师跟儿童美语老师的一个综合版。那在看初以前我是。对于这样子，觉得自己非常的悲惨啊！就是我竟然又要安亲，然后我现在还要当美语老师，我真的是太惨了吧！人家都只要做好一个工作而已，我竟然要做两个工作。那当然就是，呃，是人人呃，就是应该要讲说，呃，事情就是这么的有趣了。也是因为学校给了学校给了我这个非常可怕的磨难，以后我现在才可以来跟你分享。哦，安亲班老师要干嘛？儿童美语老师要干嘛？因为我两个我都要做。所以呢，呃，这个最主要就是我今天就是在跟你分享说，安亲班老师跟儿童美语老师的差别啦。那如果你没有听到安亲班老师的主要工作内容的话，麻烦你点去上一集的安亲班老师与儿童美语老师的差别哈。那啊、呃，我这个就是分上下两集，那上集就是在讨论安亲班老师的工作内容，那今天呃，希望今天的儿童美语老师的工作内容的分享呢，对你有帮助。如果你是呃，比如说。职场小白，或者是你有打算，不管你今天英文好或不好，你都有打算要往安亲班这个事业去尝试看看。因为我不讨论安亲班老师这个工作到底是不是人做的，因为很多工作都不是人做的，但也都还是有人在做，我就不讨论这个了。如果你今天就是对于这两个工作你有想要尝试的话，我会建议你就是听完我这两。级的 podcast， 你可以去思考一下我里面跟你提到的一些状况跟问题，然后你会怎么去做一个安排？这样子对于你之后的面试，或者是甚至你要做这个工作也会有帮助。然后你的主管面，或者是帮你面试的人也会觉得，哇，你这个人其实多少是有一点经验的，或者起码你有去做到功课。这样子的话，可能对于你的薪水也会有一点帮助哦。那其他老师，如果你听完我的 podcast， 你发现你觉得你还有一些想要补充的内容，或者是想要跟我们分享的，也欢迎你在评论区留下你的评论啊。觉得我今天的内容对你有帮助的话，也麻烦你帮我留下五星好评，然后分享给、呃、其他你觉得需要知道的朋友哦。那我们今天就这样啦，下次见，拜拜。